0: Tam, merci beaucoup Nicolas. Nicolas, donc, euh, comme il a dit, il est, il est encore stagiaire à la CHO. Au mois de juillet, il sera consacré pasteur et euh, je ferai tout pour être là. C'est début juillet parce qu'au mois de fin juillet, je devrais être au Brésil. Ouais, il y a Igor qui se marie avec Thaïs. Amen. Ouais, mais voilà. C'est pas encore maintenant. Voilà, on va continuer ce soir avec notre thème l'engagement et nous sommes déjà à notre second message. Je, je vais essayer d'être court parce qu'on veut aussi euh, profiter d'un temps de communion fraternelle, d'amitié euh, avec le repas qui euh, est en train d'être préparé par Emmanuela. On remercie vraiment Emmanuela euh, et puis toute l'équipe qui est derrière euh, l'organisation. Euh Donc, c'est un message... Euh, qui va, qui, qui j'aimerais vraiment au travers de ces messages j'ai vraiment un fil, et j'aimerais vraiment le but de ces messages c'est euh, de vous emmener quelque part de précis. Alors que je priais, le Seigneur a mis plusieurs choses sur mon cœur vraiment, et après ces messages ça va continuer, pas forcément avec d'autres messages, mais euh, euh, il y a quelque chose que le Seigneur veut former, veut créer. Il, il, il y a une dynamique nouvelle que le Seigneur veut créer ici même. J'ai été encore motivé. On a l'occasion encore à 16h30 de pouvoir écouter... Euh, le pasteur Paul, euh, Paul Goulet du, de, de, de Las Vegas, un, un pasteur qui a commencé avec euh, une église de 200, ils sont maintenant 4 à je sais pas, 5, 6 000 personnes. Euh, J'ai juste été béni, j'avais juste un tas de questions à lui poser et ça a confirmé un tas de choses dans mon cœur. Et euh, on est sur le bon chemin, on est sur la bonne voie. Il a une manière d'exercer le leadership qui, qui me plaît beaucoup, mais qui ne correspond pas forcément à la manière de faire euh, de la plupart. » Et, et je suis convaincu que le Seigneur veut faire des choses juste incroyables. Vous êtes ici à la bonne place à un Pâques Jeunes. Je vous promets. Alléluia. L'engagement, c'est le titre de ce message, c'est le thème de ces trois messages et c'est la clé pour avancer ensemble. C'est la clé pour avancer ensemble. Et juste en guise d'introduction à ce message, j'aimerais juste inviter maintenant... Igor, encore toi, tu as beaucoup parlé, tu vas encore parler. Igor, tu peux venir, il y a aussi Florian. Euh, je voudrais juste vous inviter, vous pouvez prendre place ici, tranquillou, tranquillou, tranquillos. <rire> voilà, euh, vous connaissez maintenant Igor, je ne sais pas si vous connaissez aussi Florian, vous connaissez Florian voilà. <rire> voilà, donc Igor, on le connaît, euh, c'est un jeune qui est euh, très engagé pour le Seigneur, il euh, revient, il a, voilà, maintenant il y a quelques mois déjà, il a fait l'armée, service long avec Jean-Fu d'ailleurs, ils sont contents d'être revenus. Euh, euh, Igor est connu pour organiser un tas de choses, il y a beaucoup de, de talent aussi, hein, c'est vrai, il rap, ainsi de suite, il organise des choses. Et, et c'est vraiment un jeune qui, qui aime le Seigneur, qui est engagé, euh, et il est parmi les responsables aussi. Et je me réjouis vraiment de l'avoir dans l'équipe. Et puis là, Florian, qui est là, qu est en train, que je suis vraiment en train de découvrir d'une manière incroyable, positivement, vraiment géniale, et Dieu a placé dans son cœur vraiment des rêves, des visions, même pour un Pâques jeune. Quand je discute avec lui, il a vraiment un cœur de, de, de serviteur. Il veut servir Dieu. Il veut aller plus loin avec Dieu. Il est à la base. De... Le repas qu'on va avoir, c'est à cause de lui. <rire> On va manger à cause de lui. C'est bien même si on avait l'habitude de faire des repas, mais il a, il a voulu vraiment reprendre ça de manière beaucoup plus organisée, beaucoup plus suivie, et c'est ce qui nous manquait, qu'il y ait un leader qui puisse s'occuper vraiment d'organiser les repas et que ce soit suivi, ainsi de suite. Et il s'est proposé, vraiment... Et il a un, un, un cœur pour Dieu, il est engagé aussi le mardi, il aime la prière, mardi je suis allé les voir, je faisais deux, trois photocopies, tout ça, je faisais le cours en bas sur la prophétie, il y avait, il avait Déborah qui disait, si on descendait, il disait, non, 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 on va rester, on va prier, alléluia, je ne me suis pas vexé, mais euh, voilà, il a tellement faim, tellement soif pour la prière, et j'aurais juste leur poser euh, deux questions, tu peux mettre, s'il te plaît, le, 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 le PowerPoint, please voilà, euh, ça c'est mon le, le message. L'autre L'autre encore Non, oh, c'est pas loin. Voilà. <coughs> voilà je voudrais juste leur poser deux questions. Euh, 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 pourquoi s'engager dans le service pour Dieu, c'est quelque chose d'important Je voudrais leur poser, c'est notre thème l'engagement. Et la première question que j'aimerais vraiment leur poser, c'est pourquoi s'engager dans le service pour Dieu, c'est quelque chose d'important pour vous hein Et la deuxième question qu'on aimerait leur poser, c'est qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre engagement pour le Seigneur Alors, c'est deux questions que je leur ai déjà données, donc au ils sont préparés, mais on vous donne juste les questions pour vous, pour que vous puissiez les voir. Alors, à vous de répondre. Tu commences à répondre, Igor Ok,
1: j'ouvre le bal. D'accord. Pourquoi s'engager dans le service pour Dieu euh, Je pense qu'il y a plusieurs raisons. L'expérience, le fun, euh, la joie qu'il y a de servir... Il y a énormément, je pense, plusieurs facteurs. Mais moi, ce qui est essentiel pour moi, euh, c'est parce que lui s'est engagé avant toute chose pour moi. Moi, je crois du principe que quand Dieu s'est donné à Jésus, quand il s'est donné à la croix, il s'est donné en avance, donc sans avoir garanti même qu'un jour je serai là en train de servir, en train de m'engager. Il s'est engagé en ma faveur. Quand personne ne croyait en moi, quand rien ne se passait, quand même moi, je ne croyais pas en moi. Et pour ça, aujourd'hui, je m'engage pour lui. C'est parce que lui a fait ce pas d'abord vers moi. Ça, c'est pour moi, en tout cas. Euh,
2: bah, pour moi, c'est important de s'engager. Euh, bah, moi, je suis un, plutôt un homme d'action, en fait. Euh, je veux dire, la, la théorie, c'est bien chauffer les banques d'église, ça va bien un moment, mais... Mais voilà, à un moment, bah voilà, faut faut, faut sortir de l'église, euh, voilà, faut aller dans la rue, faut faut avoir du contact, euh, voilà. Moi, je suis je suis pour euh, cette chose-là. Il euh, y a un dicton euh, qui dit une vision sans action n'est qu'un rêve, une action sans vision est qu'une corvée, mais une action plus une vision, ça permet d'avoir un impact. Et et voilà, avoir un impact pour Dieu, bah quand on s'engage pour lui, bah c'est juste exceptionnel. Comme a dit Igor, il a, Jésus lui-même, il, il nous a montré l'exemple. Euh, il a lavé les pieds des disciples. Il n'est pas resté juste dans les synagogues à, 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 ouais, à enseigner, à, à enseigner les disciples, à enseigner les foules. Non, il était sur le terrain. C'était du concret. Il, il guérissait les malades. Il allait euh, voir les pauvres. Il allait voir ceux qui, en, qui avaient besoin. Et je pense que nous aussi, notre appel, c'est aussi bah, de s'engager aussi... Euh, de, de cette manière là
1: à propos je n'ai pas répondu à propos de qu'est-ce qui me motive le plus moi personnellement ce qui me motive aussi davantage c'est il y a une joie dans le service qui est juste incroyable à chaque fois au début on croit oui non mais servir c'est une corvée oui on sort de notre zone de confort c'est clair parfois au début ça peut être comme ça mais à partir du moment où on vit une vie de service il y a juste une joie, il y a juste quelque chose. Enfin, je pourrais dire une joie, je pourrais dire une pêche, je pourrais donner beaucoup de qualité ou même de d'adjectifs, mais je pourrais même pas vous dire exactement le mot. Ce qui confirme parce que beaucoup plus que ça. Quand on sert Dieu, moi je crois que on, on vit ce pourquoi on a été créé. On vit pour un but, on vit pour une cause. Et quand on ose se lever et comme c'est bien dit, pas simplement du blabla, mais concrètement agir on se sent rempli on, on, on est on vit enfin ce pourquoi on a été créé ou en tout cas on est en chemin pour cela
2: Moi, je pense vraiment on est, on est vraiment appelé à faire une différence aujourd'hui on est des jeunes on n'est pas la génération d'hier on n'est pas la génération de demain on est la génération d'aujourd'hui et c'est aujourd'hui qu'on est appelé à avoir un impact autour de nous puis Ouais, comme disait Igor, apporte, euh, voilà, servir, ça va sûr, ça va te coûter du temps, ça va voilà, tu vas sacrifier un samedi après-midi, tu vas sacrifier un vendredi soir et tout, mais euh, voilà, moi je peux témoigner, un lundi soir, on était avec le groupe d'hommes, on allait servir du vin chaud, et ben je vous dis pas, mais les, les gars qui qui crevaient de froid dans la rue, tu leur sers du vin chaud, tu discutes avec eux, ben vraiment, ils sont contents. Tu n'as même pas besoin de, de leur parler, juste un sourire. Et, et voilà, et, et sont, ils sont juste au top. Et c'est juste ça qu'on qu qu a appelé à faire.
0: Amen. Wow. Yes. Merci beaucoup. Alors j'ai oublié de préciser que Florian est un policier. <rire> non, on l'aime beaucoup C'est un, un jeune policier qui aime le contact des gens Mais quand il est au groupe de jeunes, il n'est pas, il est pas hein. Donc c'est bon <rire>
2: Contrôle d'identité à la sortie
0: <rire> Voilà, merci beaucoup Florian, merci beaucoup Igor J'ai vraiment aimé leur intervention On peut les applaudir bien fort Oh là 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 là, gloire à Dieu Amen Actes chapitre 2, verset 37, j'aimerais juste lire avec vous deux versets, verset 37 et verset 38, nous dit ceci, « Après avoir entendu cela, donc l'apôtre Pierre qui prêche la parole à une foule alors qu'il est rempli du Saint-Esprit, après avoir entendu, après que la foule ait entendu le message de l'apôtre Pierre, il, le, la foule hurle le corps vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le euh, euh, Saint-Esprit. » Alors j'ai donné comme titre à ce message euh, « Profil du bon disciple ».« Profil du bon disciple ». Quel est le profil idéal euh, du bon euh, disciple on a vu déjà plusieurs choses la dernière fois et on va reprendre, je reprendrai à la fin certaines choses pour établir ensemble un profil du bon euh, disciple. Quand Jésus a choisi ceux qui allaient bouleverser le monde, quel genre de personnes Jésus recherchait Est-ce que Jésus recherchait des top modèles hein Des top modèles qui savaient comment marcher dans les rues d'Israël des top modèles qui étaient euh, beaux, les douze disciples, la boys band of Jesus Christ et l'apôtre Pierre long le leader. Alléluia. Euh, Est-ce est -ce que c'est ce que Jésus recherchait? Est-ce que c'est vraiment est ce qu'il recherchait euh, des boys bands, hein des gens qui étaient super beaux, un hein Pierre le mignon, je sais pas, euh, euh, ou, ou le sauvage, ou et puis euh, euh, Jean le chaton, hein, le petit le, le doux. Hein euh, est-ce que Jésus, est-ce que c'était son, 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 le critère qu'il recherchait Est-ce que Jésus a recherché, ou peut-être des gars hyper intellectuels bah, il, aurait pu, hein, il aurait pu, mais ce n'était pas vraiment le cas. Euh, on, par contre, l'apôtre Paul, on sait que lui, il, était, il avait déjà un bagage différent. Est-ce que son critère, le critère de, était la richesse Est-ce que Jésus recherchait des gens qui étaient riches hein, Après tout, il faut avoir un peu d'argent pour avoir un peu d'influence. Est-ce que Jésus recherchait euh, des gens riches Est-ce que Jésus, peut-être euh, le contraire, cherchait des gens qui étaient complètement pauvres hein euh, Je ne pense pas que ce soit forcément ça que Jésus regardait en premier. Que tu sois beau, que tu ne sois pas beau, hein et encore ça, quoi ça veut dire quoi être beau Ça veut dire quoi être belle Ça veut dire quoi être laid hein euh, Ça veut dire quoi, tout ce genre de choses euh, Je ne pense pas que c'est vraiment ça que Jésus regardait. Il ne regardait pas si on est beau, il ne regardait pas si les disciples étaient, euh, avaient, avaient, avaient un... un, un, un un « good looking », ou s'ils si, euh, étaient riches, ou s'ils si étaient pauvres, s'ils étaient bien habillés ou pas. Ce n'était pas les premières choses que Jésus euh, regardait. Et je crois que comprendre les critères que Jésus a recherchés dans ceux qui sont devenus euh, ses apôtres, euh, ceux qui ont bouleversé euh, le monde, ce sont des indications qui vont aussi nous aider à nous, euh, à comprendre ce que Jésus attend euh, de chacun d'entre nous. Okay, ça va nous aider à devenir ce jeune homme, cette jeune femme euh, engagée pour Dieu et qui va juste, comme je l'ai dit, bouleverser le monde dans notre sphère, dans la sphère qui sera la tienne. Okay J'aimerais juste euh, continuer et puis débuter vraiment ce message par une affirmation. J'aime faire quelques affirmations, juste une affirmation sur l'engagement. L'engagement est une puissance. Voici ce que j'affirme. L'engagement est une puissance pour changer les choses. Je pourrais même dire que l'engagement est une puissance pour changer les vies. Je crois que chaque personne ici est appelée à changer quelque chose dans ce monde. Je crois que chaque personne ici à son niveau, avec son talent, son onction, son appel, son courage, sa foi, il ou elle, est appelé à changer quelque chose dans ce monde. Je crois que tu n'es pas appelé à passer toutes tes journées à jouer aux jeux vidéo ou à regarder la télévision. Je crois que Jésus a quelque chose de bien plus grand que cela pour toi. Je crois que Jésus a un appel bien plus grand que ça. La clé pour le changement, ce n'est pas les heures que tu vas passer devant ton jeu vidéo. Réussir tel jeu, ça ne va pas changer le monde. Regarder toutes les émissions de je ne sais pas quelle série, ça ne va pas changer le monde. Jésus a quelque chose de plus grand pour toi. Et aujourd'hui, La richesse du chrétien, c'est son temps. Qu'est-ce que tu fais avec ton temps La manière dont tu vas investir ton temps va déterminer le genre de personne que tu vas devenir. Si tu passes tout ton temps à faire des choses qui ne vont pas t'aider à devenir le disciple que Jésus veut que tu sois, hein, ne pense pas avoir un impact. « Ne pense pas changer quelque chose de grand. »« Si ce n'est euh, chauffer peut-être ton divan. » Mais Jésus a quelque chose de bien plus grand. L'engagement est la clé pour le changement. L'engagement, lorsqu'il est fait avec un cœur entier pour Dieu et avec les bonnes motivations, défie le statu quo et empêche la routine de s'installer. En d'autres termes, l'engagement non seulement te met en mouvement, mais te garde en mouvement. Pourquoi Parce que l'engagement est un signe de santé. Lorsque tu es en bonne santé spirituelle, lorsque tu, ton cœur bat pour Jésus, lorsque tu, tu aimes Jésus, lorsque ta relation va bien avec Jésus, tu n'as envie que d'une seule chose, c'est de servir ce Jésus qui t'a donné la vie. Lorsque un jeune une jeune rencontre Jésus, j'ai envie de dire en pleine face, Lorsqu'il découvre Jésus tel qu'il est et comprend tout ce que Jésus a fait pour lui, pour elle, ce jeune ne peut pas imaginer sa vie autrement que par un engagement vrai et sincère envers celui qui vient de le sauver. Lorsque tu rencontres vraiment Jésus, lorsque tu as fait cette rencontre bam avec Jésus, tu ne peux pas imaginer autrement ta vie que le servir. Hein, on connaît tout ce passage euh, le témoignage de l'apôtre Paul lorsqu'il marche sur le chemin en direction euh, sur le chemin de Damas en dire, direction de Damas qui est cette ville en Syrie et, et la Bible nous dit qu'il y avait des autorisations pour arrêter les chrétiens pour les arracher de leur maison les jeter en prison et alors qu'il marche fièrement il réfléchit déjà à tous les dégâts qu'il va faire dans l'église de Jésus Christ à tous ces chrétiens qui se rassemblent il, il déjà il réfléchit déjà il prend plaisir avant même d'être là il prend plaisir à voir ses, ses, ses pères et ses mères séparés, ses enfants séparés, ses, ses, ses familles jetées en prison. Il prend plaisir, il, il a soif d'être là et de, et de faire justice. Et alors qu'il est là, il ne se rend même pas compte, mais il y a Jésus qui est là plus loin. Il ne voit pas Jésus, mais Jésus est là bas plus loin. Et alors que Paul se dit « Je vais me faire du chrétien hum. », Jésus dit « Il ne se rend pas compte, mais moi je vais me faire un Paul ». Et alors qu'il est en train de marcher. Moi, j'imagine toujours ça. Je vous ai déjà raconté comment je vois la chose. Certaines personnes voient l'apôtre Paul à cheval. Moi, je ne sais pas si était à cheval ou pas, mais moi, je l'imagine qu'il était à pied. Et puis, je vois Jésus qui est juste là, qui regarde l'apôtre Paul en plein face. Et puis, à un moment donné, j'imagine Jésus comme un joueur de football américain qui commence juste à courir, à courir de toutes ses forces vers l'apôtre Paul. Et puis, il y a un bam La lumière qui brille. Il devient un vogue. il tombe par terre. Et là, Jésus se révèle à lui. Oh! <rire> Puis il dit « Mais, mais t'es qui ?»« Je suis Jésus que tu persécutes. »« Mais c'est toi qui es en train de me persécuter là. »« Je suis Jésus que tu persécutes. » Et là, soudainement, il prend conscience... Que Jésus est réel, que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant, que Jésus fait des miracles, que ce que, ce que les chrétiens disent est vrai, que Jésus est aimerait mort à la croix pour eux. Il prend conscience soudainement que Jésus est venu pour sauver les hommes et qu'il est la vérité et que donc lui, il était dans le mensonge, il pensait dans la vérité, il pensait faire les choses justes, mais soudainement il prend conscience « j'étais pas dans le vrai ». Je n'étais pas dans le vrai, je pensais faire quelque chose de bien, quelque chose de juste. Mais soudain, je prends conscience que Jésus est la vérité. Et directement après, quelques jours après, soudainement, il ne peut pas imaginer sa vie. Alors qu'il prend conscience que Jésus est vivant. Il prend conscience que Jésus, c'est la personne dont il a besoin pour que sa vie puisse vraiment changer et avoir un impact dans ce monde. Il, il se dit, je ne peux pas imaginer ma vie autrement que de le servir. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul va rapidement se mettre à servir Dieu et à engager euh, euh, Jésus. Lorsque tu comprends vraiment ce que Jésus a fait pour toi à la croix, lorsque tu comprends euh, qu'il t'a sauvé d'une mort éternelle, d'une de de, souffrance insupportable, de souffrance insupportable, lorsque tu comprends qu'il te sauve de l'enfer et qu'il a à la place réservé une place pour toi dans l'éternité, lorsque tu comprends euh, tout ce qu'il a prévu pour toi, alors tu te dis, mais je ne peux pas faire autrement que de servir celui qui m'a sauvé, celui qui m'a donné la vie, celui qui m'a arraché des ténèbres. Et tu ne peux pas t'empêcher de dire, Seigneur, comment puis-je te remercier en te servant avec ma vie Une vraie et authentique rencontre avec Jésus te donnera toujours envie de le faire rencontrer aux autres. Une vraie et authentique rencontre avec Jésus te donnera toujours envie de le faire rencontrer aux autres. Quand tu rencontres Jésus dans ton cœur et quand tu prends conscience vraiment de qui il est, tu as juste envie d'une chose, c'est pas de le garder pour toi. Tu as envie de le faire connaître aux autres. Lorsque tu comprends qui est Jésus, tu te dis, je ne peux pas faire autrement que servir ce maître incroyable, ce Dieu incroyable. Lorsque le jeune apôtre Pierre, c'est le verset qu'on a lu au début, a prêché son tout premier message sans Jésus à ses côtés. Jésus était plus là, était dans la gloire, c'est son tout premier message qu'il prêche plus euh, comme pasteur principal ou je ne sais pas, il, il, il est enfin, euh, Jésus n'est plus là, c'est fini le stage pastoral. Il prêche son tout premier message. La Bible dit que 3000 personnes vont recevoir son message en pleine face. Ça va être pour chacune de ces personnes la grande révélation de qui est Jésus. Et la Bible dit, restez avec moi, écoutez bien, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. « Vivement touchés » signifie ici, d'après le texte original, qu'ils ont été piqués ou transpercés. Ou encore, ils ont été euh, violemment agités. « Réveille-toi Ressuscite !»« Jésus est vivant !» Ils ont été violemment agités. C'est un peu comme l'apôtre Paul qui tombe par terre. La, la parole vient en pleine face. Ils sont comme agités, secoués. Ils sont transpercés par la parole de Dieu. Et à ce moment-là, alors qu'ils prennent conscience de qui est Jésus, il n'y a qu'une chose qui, qui vient à leur esprit. La première chose qui vient à leur esprit, alors qu'ils sont touchés, ravagés, ils ont compris qui était Jésus, ils ont entendu ce jeune prédicateur. On a vu ça, l'apôtre Pierre n'était pas un vieux avec une longue barbe. Il était tout jeune, même pas 30 ans, et il prêche un message de feu. Et, et là, les 3000 personnes sont complètement euh, secouées. Ils n'en peuvent plus, Jésus est vivant. Et la première chose qui vient à leur esprit, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant Comment on peut s'engager maintenant Comment on peut faire pour servir ce Jésus Ils vont dire ceci, euh, ils vont dire exactement, et dire à Pierre et aux autres apôtres, « frère, que ferons-nous » Comment on peut s'engager Quelle est la prochaine étape de l'engagement Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, pour Jésus Verset 38, Pierre leur dit, et Pierre va donner ici trois niveaux d'engagement, qui va nous amener sur un quatrième. Et je voudrais vous parler maintenant de quatre, les quatre niveaux de l'engagement. Verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Littéralement, voici ce que Pierre est en train de leur dire. Maintenant que vous avez compris qui est Jésus, maintenant que vous l'avez rencontré, vous devez vous engager en commençant par un, repentez-vous, changez votre mentalité. Vous devez commencer par vous engager à changer votre style de vie. Vous devez commencer à vivre votre vie à l'exemple de Jésus Christ. Deuxièmement, il dit, repentez-vous, prenez le baptême d'eau. Deuxièmement, vous devez prendre le baptême d'eau ensuite. Deuxième niveau d'engagement, « Je prends le baptême d'eau. » Troisièmement, il dira « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le baptême, la puissance du Saint-Esprit. Troisième niveau d'engagement, vous, vous devez vous, appeler à vous soumettre à, à entrer dans la dimension du Saint-Esprit et apprendre à, à vivre par l'Esprit et non pas par la chair. Et cela va nous, ça va nous amener à un quatrième niveau d'engagement, selon Actes chapitre 1, verset 8, qui nous dit « Et vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, quatrième niveau d'engagement, et vous serez mes témoins. » Devenir un témoin de Jésus, devenir une personne pleinement engagée dans le monde, avec, avec le groupe, avec l'Église, devenir une personne qui travaille non pas contre le groupe, mais avec le groupe, en collaboration avec le groupe, euh, euh, et je trouve ma place dans ce groupe qui est comme un corps. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement et pratiquement Premièrement, s'engager à changer de mentalité. Je pense qu'il y a un diapo qui parle de ça, tu peux. Euh, les quatre niveaux d'engagement. De, S'engager à adopter un nouveau style de vie à l'exemple de Jésus. Ça veut dire quoi Ça veut dire peut-être, ça signifie pour nous, je m'engage à fixer mon cœur et mes pensées sur Jésus et ses enseignements. Je m'engage à comprendre comment Jésus pensait pour apprendre à penser comme lui ça signifie peut-être pour nous, je m'engage à venir le vendredi soir à un pack jeune pour centrer mes, mes, mes pensées sur le message qui est prêché, pour centrer mes, mes, mes pensées alors que je loue et que j'adore le Seigneur. Ça veut dire peut-être pour toi, je m'engage à venir selon mon agenda, mon planning à 19h pour, pour venir à un pack School et centrer mes pensées. Essayer de comprendre ce que Jésus cherche à nous dire au travers sa parole. Ça, ça veut dire pour toi, je m'engage à, si j'ai des questions, je vais à aller voir un responsable et je vais lui poser des questions. Ça signifie pour toi, je m'engage pendant la semaine à prendre un temps à ouvrir la Bible et à essayer de méditer la parole de Dieu. Ça veut dire peut-être pour toi, je m'engage pendant la semaine à écouter des messages et à vraiment euh, chercher à comprendre ce que Jésus cherche à m'enseigner. Repentez-vous. Commencez à adopter un nouveau style de vie. Commencez à vivre à, à, à l'exemple de Jésus-Christ. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui change au niveau de vos, de vos pensées. Deuxième niveau d'engagement, s'engager à prendre son baptême d'eau. Ça signifie tout simplement, je m'engage à prendre rendez-vous avec Michel pour parler du baptême d'eau et fixer avec lui un, euh, un temps pour la prochain, prochaine session de baptême. Voilà ce que ça veut dire pour toi. Je m'engage à venir voir Michel, on va discuter, prendre rendez-vous, réfléchir à qu'est-ce que c'est le baptême, discuter ensemble et planifier, voir si on peut planifier pour toi la prochaine session de baptême d'eau. Deuxième niveau d'engagement, je prends mon baptême d'eau. Troisième niveau d'engagement, s'engager à servir et vivre par l'esprit et en acceptant d'être fidèle dans les petites choses. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Je, 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 je m'engage à, à ouvrir mon cœur et, 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 et à rechercher la, la puissance de Dieu. Je m'engage à vouloir ne pas juste me contenter de vivre par la chair, mais je vais aller plus loin, je veux, je veux recevoir la puissance du Saint-Esprit, je veux apprendre à marcher par le Saint-Esprit, et c'est s'engager, alors que j'apprends à marcher par l'Esprit, c'est s'engager à être fidèle dans les petites choses. C'est se rendre disponible pour servir dans des choses qui ne sont pas toujours gratifiantes. Si tu viens me voir, tu dis, Michel, j'ai un don pour prêcher. Je vais peut-être te dire, ce serait bien que tu commences par faire la projection. Même si la projection, c'est quelque chose de juste incroyable. Mais Il ne faut pas forcément la même formation pour faire la projection que pour prêcher. Peut-être que je vais te dire, ce serait bien que tu puisses... Euh, je ne sais pas, peut-être que ce serait bien que tu ailles à la sono, ou que ce serait peut-être bien que tu ailles au bar, ou, ou, mais, mais on va réfléchir. On, on va y aller étape par étape. Hein? Donc, je, je m'engage à rentrer dans une vie de l'esprit, mais j'accepte de commencer à servir dans des petites choses. Et à faire des choses, même si c'est des choses qui ne répondent pas tout de suite à un besoin dans mon cœur, même si ce n'est pas tout de suite quelque chose que j'aurais vraiment... j'imaginais pas cela. Pendant des années, j'ai fait l'école du dimanche. Pendant des années, j'ai fait des camps d'enfants. Ce n'est pas forcément quelque chose... jamais faire cela, mais ce n'est pas forcément la première chose que j'aimais faire. Et, 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 et à chaque fois qu'on me demandait « Est-ce que tu veux faire un camp d'enfants ?» J'avais toujours un combat dans mon cœur. « Ah, ce n'est pas pour moi, les enfants. Moi, je suis appelé à être un prédicateur. Moi je vais prêcher la parole de Dieu. Parole de Dieu. Je vais être un évangéliste ou je vais être un pasteur. Non, non, les enfants, qu'est-ce que ces enfants Ils sont là, ils accrochent mes pieds, ça, ils ne s'écoutent pas, ça crie partout, ça fatigue. Je suis fac des enfants, moi. Euh, et puis un jour j'ai appris, et puis un jour un gars m'a dit, si tu veux prêcher à des adultes, apprends déjà à prêcher aux enfants. Ok. Ok. <rire> Et, et, et puis, je ne regrette pas. Euh, c'était vraiment un temps béni. Et ce n'est pas fini. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus travailler avec les enfants. C'est juste... Hein, J'en ai déjà trois maintenant, donc je travaille toujours les jours avec des enfants. Mais euh, je, voilà, c'était ça. Peut-être hein, c'est ça. Travailler parmi les enfants. C'est un temps de formation. Incroyable. Et puis même, il y a des gens qui sont appelés à rester là parce qu'ils vont, vont, vont développer un ministère pour les enfants. Parce que tu es aux jeunes, que tu es appelé forcément à faire des choses pour les jeunes, peut-être que ton cœur va battre pour les enfants. Alléluia Peut-être ton cœur va battre pour les personnes aînées. Ah, les, les, les petits vieux. Tu, 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 je suis bientôt au moins... Non, je ne suis pas encore un petit vieux, mais... C'est ça, j'ai à cœur d'aller visiter les personnes âgées. Ce serait génial d'avoir ça. Non euh, Bon, vous n'êtes pas convaincus Mais bon. Euh, <rire> Trois niveaux d'engagement. Trois niveaux d'engagement qui nous amènent sur un quatrième. S'engager à être un témoin dans à être un témoin, j'ai mis deux fois là, à être un témoin dans le témoin, à être un témoin au sein du royaume de Dieu. Et j'ai mis au sein du royaume de Dieu, pour ne pas dire dans l'église. Pourquoi pas dans l'église Parce que l'engagement ne se limite pas à l'église. Ce n'est pas parce que tu es engagé dans l'église que ça veut dire que tu es l'engagé. Non. Hein Ton engagement, l'engagement ne se limite pas à ce que tu fais dans l'église. Non, c'est bien plus que cela. C'est bien plus que cela. Il y a des gens, peut-être qu'ils n'arrivent pas, euh, ou peut-être que tu n'es pas forcément engagé dans un secteur, mais tu es engagé ailleurs. Peut-être que toi, tu ramènes plus de monde que n'importe qui d'autre d'ici dans l'église. Peut-être que toi, tu es un témoin incroyable. Donc, c'est bien plus que cela. Mais je crois que c'est quand même important de pouvoir déjà servir là où tu paies, là où tu peux au sein du groupe, dans, dans, dans les différents secteurs qu'on te propose. Impact Jeunes te propose des secteurs déjà, et, et on est même ouvert, si tu, as, si tu as des projets sur ton cœur, je ne suis pas du tout fermé. Il y a un an ou deux ans, on est allé avec un groupe de jeunes en Provence faire de l'évangélisation parmi les enfants, on a, on, a, on a réussi à ressembler à plus de 50 personnes, plus de 30 enfants. On a évangélisé et juste à, on a appris qu'il y a une de ces personnes qui va prendre son baptême d'eau là-bas en France, en Provence. Ça ne venait pas de moi. C'est un jeune qui est venu vers moi il m'a dit « J'ai ça à cœur. » On dit « Ok, on réfléchit, on y va. » Je ne suis pas un pasteur fermé, j'écoute. Impact Unity, hein, Unity c'est ça Ça ne vient pas de moi. Et il y a peut-être des choses qui sont sur ton cœur, ça bouillonne. Viens me voir, viens me parler, on va en discuter. Et, 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 et peut-être que Dieu va vouloir mettre ça en place au travers de toi, au travers de nous, en équipe. Et être un témoin. Alors, maintenant, j'ai bientôt fini mon message. Ma question est simple. Par rapport à ce que nous avons étudié aussi la semaine dernière, pour ceux qui étaient là en tout cas, il me semble facile maintenant, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, ce soir et vendredi dernier, il est facile de dresser peut-être un profil type. À quoi devrait ressembler le genre de personne que Jésus a choisi Quels ont été les critères de base que Jésus a recherchés dans ceux qui seraient ses apôtres et qui allaient changer le monde, qui étaient appelés à s'engager pour changer le monde hein Prépare-toi à mettre la vidéo. Est-ce que Jésus peut utiliser... N'importe qui. Oui, il peut utiliser n'importe qui. Mais Jésus va s'attendre à certaines choses particulières. Alors, on va se poser la question. Est-ce que c'est ce genre de personne qu'on va voir maintenant à la vidéo Tu peux, juste Alors, je ne savais pas, mais Après, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit accent belge. Je l'ai pas fait exprès. D'ailleurs, je l'ai reçu par un pasteur suisse.
3: On est déjà dimanche. Bon, ça va, le culte à 10 heures. Je suis méga c'est pas un péché de faire une grasse matinée par exemple, si Allez, s'il si fait beau dehors, je me lève. S'il si fait moche, je me recouche. Pourquoi on ne prépare l'église l'après-midi une fois Juste pour essayer, quoi. Ouais, mais s'il si drache aussi, euh, ce pas de ma faute. Hein. Bonjour, pasteur. Je saurais pas venir, je suis un peu malade. Allez, venu. Encore dix dix petites minutes et je me lève. Allez, de toute façon, c'est pas pour une fois. Hein. J'ai déjà été la semaine passée. Et même la semaine d'avant. Ouais, non, t'inquiète, tu ne me déranges pas. Je suis en train d'aller à l'église. Qu'est-ce que je peux faire pour toi Allez, encore 5 minutes, grand max. De toute façon, comme le dit mon pasteur, être chrétien, c'est pas que le dimanche, c'est tous les autres jours aussi. Au pire, tant pis, hein, je ferai un culte personnel. Ah ouais, non, il n'y a que des foot. le premier chrétien, vous n'avez pas de réveil. Hein. Dimanche matin, ils étaient dans la messe et puis béni soit le sommeil du juste, n'est-ce pas Mais, il n'y a pas la fille du nouveau pasteur qui sera là. Allez, je compte juste que 10. Je ne devais pas faire la présidence, moi. Oh, ben, on lira des psaumes. 2, 3... Je ne devais pas préparer l'école du dimanche, moi. Eh ben, on va colorier la vie des Goliaths. 6, 7, 8... Je ne devais pas préparer le message, moi. Oula, ouais, ça, ça craint. 9... 9 et demi, de toute façon, même si je suis pas à l'église, Jésus voit mon cœur, c'est pas ça l'important. Et le septième jour, Dieu a créé quoi
0: <rire> Quel est le profil type du bon disciple de Jésus-Christ <rire> Ils sont bons, c'est belge. Comme j'ai dit, je ne l'ai reçu pas un pasteur suisse. Hein. Alors, je ne pense pas que ce soit ce genre de, de critères ou de genre de personnes, même si on, on, on s'est tous reconnus. J'avoue que même moi, des fois, je me suis reconnu là. Mais les critères de base et indispensables que Jésus recherchait dans ceux qui auraient pour mission de changer le monde étaient précis. Et je termine juste par cela. Je voudrais juste avoir avec vous, tu peux juste mettre la diapo, hein, quels sont les critères de base pour être un témoin selon le cœur de Dieu. Et je voudrais juste citer, huit critères. Premièrement, ils étaient jeunes. On a vu ça la dernière fois. Les apôtres de Jésus, quand Jésus les a, les a choisis, ils avaient entre 15 et 30 ans, même dire dire 25 ans. Pierre, Matthieu étaient les plus vieux. On a fait des photos, là. Je vous ai demandé de venir ici devant. Ils avaient entre 15 et, et, et on va dire 25 ans. Les, les, les apôtres de Jésus, ce n'étaient pas des vieux avec des longues barbes. c'était des jeunes comme vous. Le tout premier groupe de jeunes, c'est Jésus qui l'a formé. C'est ce Jésus qui a formé le tout premier groupe de Et c'est un groupe de jeunes qui a bouleversé le monde. C'est un groupe de douze jeunes leaders qui ont juste changé le monde. Ils étaient jeunes. Ça ne veut pas dire que Dieu ne choisit pas des gens plus vieux. Mais ça veut, ça veut surtout dire aussi que Dieu n'attend pas que tu sois vieux pour le servir. Deuxièmement, ces personnes devaient changer leur manière de penser. Ils pensaient comme Jésus. Troisièmement, ils étaient baptisés d'eau. Quatrièmement, ils avaient appris à obéir même lorsque c'était du non-sens pour eux. Plusieurs fois, Jésus leur disait des choses et des fois, ils ne comprenaient pas. Jésus dirait vous comprendrez plus tard. Ou disait maintenant vous ne pouvez pas entendre ce que je vais vous dire. Vous ne pouvez pas supporter ce que je vais vous dire. Mais vous comprendrez plus tard. Et, et parfois, on est aussi appelé à, à, à faire des choses même si on ne les comprend pas. Ça s'appelle... Obéir par la foi. Ils étaient euh, baptisés du Saint-Esprit. Acte chapitre 1, verset 8. Acte chapitre 2, on le dit. Ils étaient courageux et non paresseux. Ils étaient unis entre eux. Et huitièmement, on ne voit pas. Euh, chacun, ils étaient, chacun devait servir à sa place. On le voit de cela Parce que j'ai mis. Ils, étaient, ils servaient Dieu chacun à leur place et ils restaient à leur place. Voilà le profil, les critères de base que Dieu cherche en chacun d'entre nous. Je ne vais pas aller plus loin ce soir. Hein. J'aimerais juste que vous puissiez réfléchir à tout ce qui vient d'être dit ce soir. Nous sommes dans un thème précis qui est l'engagement. Il ne s'agit pas de s'engager à la légère. On veut faire les choses bien. Mais on croit de tout notre cœur que l'engagement est une bénédiction. Pas seulement pour les autres, mais aussi pour ta propre vie. L'engagement est un signe de santé. L'engagement est ce que tout enfant de Dieu fait lorsqu'il comprend vraiment qui est Jésus. C'est automatique. Le Seigneur, ce soir, voudrait encore t'interpeller. voudrait encore t'interpeller. Est-ce qu'on peut juste prier un instant Alléluia Jésus. Merci Seigneur Jésus.